0: Capítulo séptimo. La vía férrea había salido al fin del valle por el que se había deslizado hasta entonces y frente a ella habríase una profunda y ancha hondonada. El terreno, hasta entonces relativamente llano, iniciaba un brusco descenso que en 100 metros bajaba 50, alcanzando entonces el fondo del barranco. 100 metros más allá el terreno volvía a subir bruscamente, formando entonces la ladera norte de Monte Fracaso. Necesitaríamos un puente de 350 metros, dijo Edson Collier. Luego hay que remontar la montaña. En apariencia, eso es imposible, dijo Julio César. Es posible si disponemos del dinero suficiente. No va a ser fácil encontrar dinero para vencer a Monte Fracaso, dijo Julio. ¿No ha oído la noticia? La he leído, respondió Collier. No sé qué pensar. No me gusta ofender a nadie. Pero en este caso, las sospechas saltan a la vista. Todo parecía muy claro. Habíase descubierto que en los últimos 30 días Anthony Vanderloke, uno de los principales accionistas del Southern California, había estado vendiendo sus acciones, aprovechando su alta cotización, y, al mismo tiempo, había comprado la infinidad de acciones del Border Railway, que se cotizaban a precio ínfimo. Con la quinta parte del producto de sus ventas había adquirido el 45% de las acciones del Border. Este aparente mal negocio se justificaba con la noticia de que el Southern, cuyas obras iban tan adelantadas, estaba a punto de llegar ante un obstáculo infranqueable. Monte Fracaso. El informe de los ingenieros encargados de buscar un pago a través de aquella sierra, era negativo. Todos los medios conocidos para vencerle eran inútiles. No existía posibilidad material de cruzar Monte Fracaso. La única solución era un túnel de 5 kilómetros de longitud o volver atrás y perder 140 kilómetros de vía tendida, iniciando un nuevo camino más hacia el este, buscando el punto donde Monte Fracaso moría en la llanura. Cuando se llegara a ese lugar el tendido de la vía del borde Railway estaría tocando a su fin y, por mucha que fuese la rapidez de tendido del Southern, no podrían tender 150 kilómetros de vía en el tiempo en que el border tendía unos 20 o 25. En cuanto se supo esta noticia, unida a la venta de las acciones que poseía Van der Loque, todos los que poseían papel del Southern quisieron venderlo, y fue tal la acumulación de acciones en la bolsa que su cotización descendió, prácticamente, a cero, ya que no se presentaron compradores para ellas. Únicamente venciendo a Monte fracaso en un plazo de pocos días lograríamos recobrar la confianza del público, dijo Julio César. Hay que emitir nuevas acciones. Están preparadas. Pero no se podrán poner en el mercado, porque nadie quiere las antiguas y mucho menos va a querer las modernas. Voy a empezar el tendido del puente sobre el barranco, dijo Collier. Yo voy a Monterrey a buscar, apoyo en algunos bancos. No entiendo nada de eso y supongo que fracasaré. Procure tener usted más suerte. Collier montó a caballo y descendió al barranco, pasando a la ladera de Monte Fracaso. La había estudiado infinidad de veces y la única forma de vencer aquel obstáculo consistía en tender un puente en diagonal, alcanzando la vertiente norte y lo más al este posible y pegando la vía a la ladera de la montaña e irla introduciendo en la pequeña sierra abriendo un par de cortos túneles hasta desembocar en el otro lado. En vez de 6 kilómetros de línea recta, la vía tendría, así, unos 30 kilómetros de peligroso y difícil tendido. Pero no existía otra solución. Dejando el caballo atado a un roble, Collier examinó el terreno hacia el que pensaba dirigir el puente. De súbito su caballo relinchó, acusando la presencia de otro caballo, y, al volverse, Collier vio ante él a un jinete enmascarado. El coyote tartamudeó. Para ayudarle, ingeniero, sonrió el enmascarado. Luego, añadió. Monte en su caballo y sígame. Buscaremos una solución a su problema. Collier obedeció la orden del enmascarado. Mientras le seguía pensó que muchos hubieran dado cualquier cosa por tener tan a su merced al Coyote. Si él quisiera matarlo y cobrar los 35 mil dólares del premio que se ofrecía por la cabeza del famoso enmascarado, no tendría que hacer más que sacar el revólver y disparar contra la espalda del jinete que le precedía a menos de 3 metros de distancia. Cuando se detuvieron casi frente al punto donde, al otro lado, terminaba la vía, Collier preguntó. ¿No ha temido que yo disparase contra usted y le matara? —No, sonrió el coyote. No lo he temido. ¿Tanto confía en mí? —Más que en usted confío en la buena puntería de uno de mis amigos, replicó el coyote, señalando hacia un punto de la montaña, a 50 metros encima de ellos, donde el sol hacía brillar en aquel momento el cañón de una carabina. —¡Oh! exclamó, decepcionado, Collier. Creí que tenía confianza en mí. La tengo, pero no soy vanidoso. La vanidad hace que al hombre se confíe, creyendo que sus opiniones son siempre acertadas. Si yo me hubiera equivocado al juzgarle, ahora, gracias a mi humildad, yo estaría vivo y usted muerto. Pero si hubiera obrado vanidosamente, ahora yo estaría muerto y usted vivo, y camino de cobrar el premio. Un poco de precaución no perjudica a nadie. Usted ha demostrado que es digno de toda confianza, ya que, ignorando que yo estaba prevenido, no ha intentado matarme. Mis precauciones no le han causado daño alguno. Ni a mí tampoco. Pero en otra ocasión confiará en mí. Confío en usted siempre. Pero si hemos de volver a encontrarnos en circunstancias parecidas a estas, yo tomaré las mismas precauciones. Un hombre puede sufrir impunemente sin excesos de prudencia. En cambio, una simple imprudencia puede ocasionarle la muerte. Tenga. Aquí tiene algo para usted. El coyote tendió un pliego doblado. Al mismo tiempo explicó. Es un permiso de don César de Echagüe para que el Southern cruce sus tierras de Monte Fracaso a condición de que por cada locomotora, acompañada o no de sus correspondientes vagones, que atraviese la sierra de Monte Fracaso, don César recibirá la suma de 100 dólares. Es un contrato indefinido. Mientras no se cruce la sierra, la Southern no ha de pagar nada. Luego tampoco han de comprar el terreno. Bastará que paguen un impuesto que no es excesivo. Creo que se trata de unas condiciones bastante aceptables por parte de la Southern en unos momentos en que no puede desembolsar al dinero que don César podría llegar a pedir. Realmente ha sido mucha generosidad por su parte, dijo Collier. Nos tiene en sus manos si otro nos hubiera exprimido como limones. Ahora vayamos a otra cosa, ingeniero. Usted piensa cruzar el barranco. Su primera intención ha sido llevar el puente, en diagonal, hasta el lugar, donde nos hemos encontrado hace un momento. Es la única solución. Olvídela y tienda el puente recto, hasta aquí. Mientras lo tiende haga venir a este lugar a un equipo de perforadores y que empiecen a abrir túnel. Es una locura. Protestó Collier. Lo parece. Y conviene que todos crean que se ha vuelto loco. El saberle metido en una empresa imposible ahorrará muchas vidas. Sus enemigos están dispuestos a todo y yo no puedo pasarme el día entero vigilando para impedir unas docenas de asesinatos qué diré para justificar mi decisión? La idea del túnel es descabellada. Manténgase misterioso y no explique nada. ¿Es usted ingeniero además de ser el coyote? No. Solo soy el coyote, pero siempre tengo un triunfo en la manga, dispuesto para el momento oportuno. Julio César de Echagüe conocía socialmente a los banqueros, pero nunca los había tratado profesionalmente. Sus visitas en busca de un préstamo a la Souten fueron inútiles. Cuando hubieron atravesado Monte Fracaso le prestarían dinero. Mientras tanto, el Southern, de ser un buen negocio, había pasado a resultar una inversión muy arriesgada. Nadie tenía confianza en aquel ferrocarril. Todos le dijeron, poco más o menos, lo mismo, y los miembros del consejo directivo del Southern le anunciaron que era imposible reunir más dinero. Se confiaba en la nueva emisión de acciones. Pero la divulgación del obstáculo representado por Monte Fracaso había hecho imposible la emisión de nuevas acciones. Esto y la renuncia de Van der Loque, cuya salida de la presidencia del Consejo Directivo se consideraba como la prueba más concluyente de que la suerte del Southern estaba echada.